0: Det här är MKV-podden med Anna och Staffan. Hur medievetare förklarar världen. Idag ska vi prata om transport. Hmm. Vad kan det betyda från ett MKV-perspektiv? Egentligen är det kanske en ganska klassisk diskussion. Hur transporteras det i mening till exempel undrar man och försöker rita man upp i olika kommunikationsmodeller till exempel. Men vi tänkte, transport har också blivit ganska stort ämne i den breda allmänna diskussionen. När man tänker elpriser, bensinpriser, det blir dyrt att resa tar sig till olika platser. Och då är det kanske andra sätt att kommunicera som kan kompensera det, det här transportproblemet. Men vi är såklart inte själv här idag. Men vi har en expert med oss, Nina Worms, som är teknikhistoriker på KTH. Mm. Och med dig vill vi gärna prata om transport och kommunikation. Välkommen Nina. Tack så mycket. Staffan,
1: du Ja, nej, men vi pratade ju lite innan här. om ordet transport då, som vi valde här och tänkte på dig. Alltså det har ju blivit allt vanligare i... MKV kanske att man lägger den här vinkeln på det, som du säger. Alltså att det, det kan handla om logistiska medier, alltså hur man förflyttar data, mm. människor, materia och så vidare. Och det där kanske man nu, ja, för 20 år sedan tänkte mm. på som bara infrastruktur, bara kablar och så vidare. Och något annat än det här som vi höll på med, nämligen symboliska utbyten mellan, mm. men, mellan människor. Och nu, men nu verkar det här verkligen glida när, närmre närmare varandra med ett stort intresse i vårt ämne för infrastruktur och logistiska medier. och så. Och Du har ju hållit på med ja, länge alltså dels med medieteknik va? Alltså mm. distributionssystem satelliter, analoga och digitala. och Sen har du på senare tid forskat mycket om miljö då. Mm. Uh, inte minst flygresor och sånt där. Så det låter ju som att du är en person som <laughs> är lite <laughs> före oss andra här, jag tänker. Ja, hur de här grejerna kan kopplas ihop. Eller. Men alltså om du, när du hör ordet transport, liksom, man, man kan ju tänka att transportstyrelsen, ja, mm. då har vi det där. Precis. Jag har ingenting med medier att göra utan det är men... vägar och trafik. Men hur tänker du på ordet transport nu? Nej, men
2: det, Kanske är det precis som du säger Stefan att när man säger transport, då tänker jag kanske också på... På Trafikverket och, mm. och SI just nu så är det ganska mycket om hur vi ska flytta på oss. Och om man tänker på utsläpp så är ju transport och mobilitet en här stor nöt att knäcka. Hur ska mm. vi verkligen kunna ta oss an det från ett globalt men också ett lokalt svenskt perspektiv? Så att möjligen är det här en fråga om ord. Jag har ju nämligen verkligen tänkt på infrastruktur mm. kanske mm. snarare än
3: transport. Mm.
2: Och då är det är klart att man har infrastruktur för att man ska kunna... Ja, om man har transport- eller kommunikationsinfrastruktur för att flytta på saker. Mm. Vi har ju infrastruktur som ska göra andra saker också förstås. Alltså det där begreppet är ju lite undanglidande. Ibland pratar vi om det när det gäller ja, den utvecklingsländer och så, att de har ingen infrastruktur. Mm. Och det betyder ju skolor kanske, mm. Mm. eller fungerande juridiska system. Mm. Men i mitt ämne då, teknikhistoria, så, så har det där faktiskt varit... Eh, kanske elsystemet, järnvägen, telegrafen, radio mm. och tv. Eh, jag var rätt influerad av Arne Kaiser som, som ju var teknikhistoriker hos oss på KTH länge. Och han i sin tur var influerad av de här amerikanska teknikhistorikerna som tittade på teknik som stora tekniska
0: system. Mm. Så att jag kommer liksom in från det hållet, mm. eh, kan
1: man säga.
3: Mm.
0: Mm. Men hur var det då inom MKV? tittar man på transport det och på vilket sätt har det kommit närmare
1: alltså det, det fanns ju ganska tidigt eh, alltså den artikel vi ska tala om längre fram och Jönsson Störn går ju omedelbart tillbaka till den här James Carey som var sådär 70-tal som liksom pekade på den här distinktionen man kan tänka på kommunikation som något som handlar om socialt meningsutbyte och ritual eller man kan tänka på som transmission transport mm. eh, och en av hans poänger var redan då jag tror det är mycket lästes som att ja, vi ska hålla på med rituella saker, vi håller på med symboliskt. Mm. Men en av hans poänger, jag kommer att en, en av exempel var det här med religion, då, som då handlar om ritualer. Men mm. att det, alltså hela, alla missionärer och så, det handlar ju väldigt mycket om hur man transporterar mm. idéer och att, att religiösa rörelser har varit väldigt aktiva i att etablera mediesystem för att få ut sitt budgång. Han har, visste från början att det här hänger, hänger mm. ihop liksom, på något sätt. Men annars är det väl det här med liksom materialitet och kittler och sånt där. Som, som, alltså, och kanske är också övergången till digitalisering, till data. Alltså att man tänker på det som någon slags information som flyttas mm. på olika sätt. Att det där mm. gör det lättare att tänka än i masskommunikationssystem. Jag vet inte, men det, det brukar vissa hävda att då mm. blir liksom lättare att tänka på data som mm. eh, någonting som också transporteras då och som behöver särskilda in infrastrukturer- liksom, som eh, inte bara är sändare-budskap-mottagare- mm. utan mer komplext. Då. Men eh, du vet bättre... Nej,
2: du vill jag inte säga. Men däremot är det väldigt spännande att prata om det. För jag kitter dyker ju upp. Det är ju ingen husgud hos mig precis. Mm. Men jag har ju förstått att han ändå betraktades- som någon som ändå såg det materiella- mm. på ett annat sätt än vissa andra medievetare. Men från mitt perspektiv- så har det, eller där jag kommer ifrån- så har det ju mer varit så att vi har utgått från det materiella. Mm. Alltså tekniken är materiell. Mm. Mm. Den är, in, den är i, för, i första hand materiell.
3: Mm.
2: Eh, och den, eh, samtidigt som den eh, för den skull inte determinerar allt.
3: Nej.
2: <laughs> så att när jag började, och jag tror att man är lite kanske, vad ska man säga, i alla fall påverkad av hur vad ämnet pratade om när man kom in i det som, mm. som liksom yngre forskare. Ehm, då var ju det här med, med att försöka ändå slå tillbaka de här teknikdeterministiska idéerna om hur mm. kommunikationssystemen förändrade allt genom sin teknik, så att säga. Mm. Så det var en grundläggande sån där skiljelinje kan man säga.
1: Mm -hmm. Att
2: vi följde tillbaka ändå på att det här är teknik men mm -hmm. den är alltid mänskligt ordnad.
1: Men vad tänkte du om en sån som McLuhan då, till exempel <laughs> som ju klassade som tekniktet determinism men som också liksom för oss pekade på mediet snarare än budskapet så att säga. Ja
2: just det men vi, vi läste kanske inte McLuhan Nej. så himla noga men utan då läste jag istället Susan Douglas ja, ja, som, ja. som ju var den som översatte McLuhan ja. eller liksom ja. gick, gick i diskussion med, med McLuhan så ja. hon pratade liksom om social konstruktion av teknik ja. i alla sina. så när hon lämnat mediesystemet lite och jag är mycket mer, mm. genus, är mer genusintresserad. Men hon var ju väldigt viktig. Mm. Mm. Liksom, inte det. minst när det gäller radio och tv. Mm. Alltså, mm. Användning men fortfarande ja. att det är materiellt. Mm. Så.
1: Ja. Det var ju många sådana här mediehistoriker också. Lisa Gittelman förutom mm. mm. där som, som liksom för oss kom att peka på sådana här äh, dimensioner ja. tycker mm. jag, i, i vårt ämne. Ja.
2: Äh. Nej men sen var det ju Också så att vi är ju intresserade inte bara då av ett visst mediesystem utan inte minst, och här är det kanske Arne som är, har varit inflytelserik, men hur de här infrastruktursystemen faktiskt samverkar. Mm. Och det pratar vi lite om senare kanske, men mm. att om man är intresserad av själva infrasystemen, hur de byggs upp och hur de sköts ekonomiskt, juridiskt, kulturellt, att de sen kan samverka på helt oväntade sätt och mm. motverka varandra. Mm. Det
0: tyckte vi var roligt mm. ja, att titta ja, ja, på. Visst, ja, visst. Och jag
2: gjorde också sådana studier tidigt. Mm. Sådär.
3: Mm.
0: Men apropå studier, kan, kan du inte berätta lite mer om klimatprojektet som är så väldigt konkret, handlar om transport, alltså legitimeringsprocesser mm. och klimat. Frågan. Det gör jag
2: gärna. Det mm. är ett av de roligaste forskningsprojekten som jag varit med i faktiskt. Det var jag och Maria Wåhlart Söderberg som är, är retoriker här på, på Södertörn. Vi fick ett anslag från Jubileumsfond för att titta på legitimeringsprocesser för att inte handla klimatfrågan. Mm. För vi tyckte att det var då, redan då så var de här, de som verkligen förnekar klimatfrågan, ganska studerade. Först så var det inte det. I början när vi liksom öppnade den här lådan lite mer. Men sen har fokus på dem blivit ganska stort Men den stora potentialen är förstås alla oss som accepterar mm. vad vetenskapen säger. Vi vill göra rätt. Vi har en moralisk kompass. Eh, varför lyckas inte vi? Mm. Så då blev det en individstudie För vi är övertygade om att det behöver ändras på alla nivå. Vi gjorde en enkät där vi vände oss till människor med hållbara värderingar och sa har du någon gång misslyckats med att göra någonting mm. som du hade förutsatt att Beskriv det tillfället. Berätta för oss hur du kunde leva med dig själv. Alltså hur mm. argumenterar du för att kunna leva med dig själv? Och så analyserar vi det från ett toposperspektiv. Alltså perspekt vilken perspektivering hade de? Mm. Mm. Och det var otroligt roligt och väldigt intressant faktiskt. Mm. Vilka typer av tankestrukturer som kommer upp då Alltså den, den absolut vanligaste är sorts ekonomiskt tänkande.
3: Mm.
2: Att man har ett sorts konto. Jag cyklar till jobbet, jag äter eh, en frukost som består av icke-animalisk föda. Jag återvinner och så, här, så jag kan mm. flyga.
3: Mm.
2: Vilket är en intressant tankestruktur på många nivåer. Att, mm. Dels att man jämför olika utsläpp som om de vore en plus och minus var alla är plus. Men också att det inte finns någon relation mellan proportionerna här. För att flygande släpper ut väldigt, väldigt mycket. Medan mm. den, den, den mat eller den återvinningen som man gör, den är mycket, mycket mindre. Mm. Men det fanns andra också. Ehm, jämförelse. Otroligt framträdande. Min granne i alla Jag är i alla fall bättre än min granne. Eller mm. Sverige i alla fall mindre än Kina. Ja. Och jag är i alla fall bättre idag än jag var för några år mm. sedan. Och eh, så fanns det andra sådär som att ehm, det är viktigt. Målriktad, målkonflikter lyftes ju fram, men också såna här idéer om hur, vad som begränsar en i vardagen. Eh, jag var tvungen att ta bilen för att, eller jag hade inte råd, eller jag hade mm. inte tid. Mm. Så att man sitter
0: fast i system. Liksom. Ja. Mm. Och fanns det sådana avvägningar att um, jag är medveten om mitt klimatavtryck men det är ändå viktigare att kunna se en viss plats eller träffa vissa människor, ha direkt kommunikation eller någon, någonting sådana avvägningar av Ja det
2: fanns sådana vi kallade väl dem vi analyserade dem som äkta målkonflikter mm. där man liksom erkände att det här är verkligen ett problem men jag värdesätter det här mm. mer mm. Uh, och då handlade det kanske inte alltså det fanns ju implicita transporter, en väldigt tydlig som var ju just då man hade sin familj i en annan del av världen och var tvungen att flyga dit mm. Mm. Då var familjen bättre men, men familjen kunde vara viktigare Även i mindre, alltså mindre Avtrycksfrågor Som mm. handlade med handlade om bil Eller, eller mat eller Så, så det, det som verkligen kom fram här Var ju att människor är väldigt sociala mm. är väldigt beroende Det är, ingen för, det är inte förvånande mm. Men det kom ut så väldigt direkt Så jag, jag vill inte ta den konflikten Med min, min svägerska alltså Min familj är viktigast Ja
1: jag antar att ni talade om flygskam och sådana där saker. Då, eller, eller talade de ni talade med om, om skam? Och liksom.
2: Nej, i den där studien, det var jätteintressant. Det mm. var inte så väldigt mycket flygskam. En mm. annan sak som inte syntes var i den här tron på tekniken. Men mm. det som var otroligt spännande var ju att vi gjorde den här första enkäten då med ungefär 500 svar. Vi skickade ut enkäter. Mm så fick folk fylla i och skriva, det var ju jättebra mm. för då fick vi ju liksom deras egna ord för det här. det var inte fördefinierade vi mm. fick inte välja mellan utan vi analyserade deras eh, kvalitativt, deras svar men det vanligaste tillfället när folk var tvungna att argumentera med sig själva då för att kom, överkomma den här glipan som blir när man tänker göra något och så gör man något annat det var just vid flygande mm. Och då fick ju Maria den geniala idén att vi skulle helt vända på guttingen. Mm. Och så skicka ut istället en enkät till alla som hade slutat flyga av klimatskäl. Mm. Mm. För det var ju då i Sverige som mm. vi hade den här stora mm. diskussionen om mm. skam och, eh, och tågskryt och så. Mm. Den, och den diskussionen var ju så intressant för den var ju så tydligt medierad i ett landskap som ju lever på, på klick och snabba delningar och så här, mm. vad ska man sätta för rubriker på människors moral? Mm. Sådär. Mm. Mm. Och då fick vi ju förstås helt... Då, då var det ju en annan fråga. Då var det mm. ju, vad är det som har gjort att du har kunnat ställa om? Mm. Och då, det som var så spännande var ju då att de här trögheterna som jag hade sett i den första studien, mm. de hade ju de här människorna kom, överkommit. Mm. De hade ju liksom kunnat... Eh, vända på en del av de här mm. argumenten det första argumentet som att de hade ett konto till exempel som var så vanligt när man inte lyckades de som faktiskt hade slutat flyga de visste ju hur mycket flygresorna släppte ut mm. De visste hur mycket är det globala. De kunde se liksom klimatfrågan mm. från ett globalt rättviseperspektiv. Mm. Förstod liksom vad mm. Sverige befann sig i relation mm. till andra och så De underkände såna jämförelsen med Kina eftersom mm. det mm. inte fungerar så fort man går ner på individnivå. Eller att mm. det, och de kände också till andra saker. Så det mest spännande var ju att det faktiskt i många fall byggde på kunskap. Då. Mm. De menade mm. att de hade haft latent kunskap, men så plötsligt så blev den liksom. Mm. En, Ja, den kom fram på ett annat sätt. Den blev rejäl och faktisk och sådär. Mm. Eh, och ibland så var det också så att, de, att, de, att det var någonting som hade hänt i deras liv. Alltså att de hade, till exempel sommaren 2018 vint sig vi ju som den otroligt varma sommaren mm. med mycket brunnar som torkade ut och bränder och sådär. Att de hade rest. Så att flera berättade hur kroppslig erfarenhet om man haft av klimatförändringarna.
3: Mm.
2: Och då hade den, den teoretiska kunskapen om siffror och sådär. Den hade på något vis fått en annan mm. karaktär. Så det var flera saker som gjorde att de, det som de hade vetat ganska länge, det förändrades. Så att, mm.
3: eh,
2: kropp, kunskap och kropp. Eh, barn var en mm. viktig sån. Mm. Den utsträckte ju tiden. Mm. Mm. Man får barn eller barn man förstår man att de kommer leva i nästa århundrade, jag har sett de här graferna, mm. jag är död men de kommer leva, då blev det också mm. rejält liksom. Och sen kan det vara, kanske barnen sa, nej men jag flyger inte över helgen till London. Ja, mm. hej, varför inte? Mm. Greta, alltså, liksom. ja,
1: just det. Förändrar det deras liksom, syn på det gemensamma det, är det offentliga? Alltså, de måste ju då kunna se en massa saker som andra människor inte gör och som politiker inte gör. Ja, så,
2: ja, det är ju en jättespännande fråga. Om man skulle vilja göra mer uppföljande studier jag, jag tror ju det. Men jag mm. tror ju att andra människor också kan se det. Ja. Men att vi tar till oss saker i den mån vi klarar av det. Så många sitter ändå fast i ett socialt mönster. Aha. Där det är väldigt svårt för dem att säga men jag kan inte åka till Malta fyra dagar. Mm. Trots att du är en nära vän. Mm. Eller som jag nu. Jag har en dotter i Vancouver ett halvår. Mm. Så för tio år sedan hade det naturligt varit att jag åkte dit på höstlovet och hälsade mm. på henne för att se hur hon har det. Mm. Men det kan jag inte göra. Mm. Med min förståelse idag. Mm. Om jag ska resa långt mm. med flygplan så måste jag argumentera på ett annat sätt. Mm. Jag måste helt enkelt i,
3: mm.
2: Om jag skulle ha om jag har ett kontotänkande mm. så blir min, min matematik
0: blir den annan. Mm. Men det beror helt på hur man sitter fast. Ja, jag. Just Men, Men jag, hur komp just kompenserade det, de det. Alltså, om man tänker nu att man kanske går miste om vissa sociala aspekter och upplevelser. Finns det sådana man Istället gör jag så här ja, jag tar tåget men kanske då som medievetare kommer in på det finns andra sätt att skapa gemenskap. Kanske på ett medierat mm. sätt. Eller det där är en liknande. jättebra
2: fråga. för så, det, det föll också ur den
0: här andra flygstudien då.
2: Men mm. vi uppfattar ändå så att, att det där kanske bekräftar snarare ett beslut. En leder till ett beslut. Så mm. Möjligheten till alternativ förstärker den här önskan att faktiskt ändra. Mm. Det är svårt att veta vad som är orsak och verkan förstås. Men det blir ju väldigt, när man väl då har tänkt att nej men jag vill inte göra det här längre utan jag vill istället försöka ta tåget till Frankfurt eller till, till Nis eller vad det är då är ju möjligheterna med tåg och kommunikationsinfrastruktur mm. det vill säga grupper på nätet mm. som har gjort mm. det tidigare som har gjort samma resor som vi ju säger nu för tiden även om vi inte flyttar på oss på tal om kommunikation mm. och, och, och transport det var jätteviktigt för den, mm. den här gruppen
3: mm.
2: att de kunde hitta nya sociala sammanhang mm. men en väldigt viktig poäng som du lyfter fram Anna, det är ju att det är ju smärtsamt mm det är ju smärtsamt att avstå.
3: Mm. Om vi
2: har levt, alltså vårt, vår fossilburna välfärd är, är ju väldigt bekväm. Och den har givit oss väldigt mycket. Så när vi ska ändra mycket av det så, så måste vi ju avstå. Och avstå kan verkligen vara mycket smärtsamt. Mm.
3: Mm.
2: Så det var verkligen, det är inte så att det bara... Det fanns verkligen i, i undersökningen. Det var väldigt tydligt. Mm. Men det var också så att de som har liksom kämpat med den här klimat de har haft klimatångest eller klimatfrustration eller sorg eller vad man nu vill kalla det när man ändå fattar ett beslut när man mm. gör vissa förändringar alltså man börjar med sig själv mm. då släpper ju också en del av det där gnisset
1: om ångesten har varit ett problem alltså, om det. Men jag, jag tänkte också på, eller mer på eller hur, det här liksom hur man förhåller sig i de strukturer som finns. För jag, jag pendlade till Oslo bara ett halvår. Mm. Och då tänkte jag, skönt, nu kan jag åka tåg. Va? För det är mm. inte så farligt. Men, och sen när man upptäcker att det finns liksom 15 avgångar om dagen flygmässigt mm. som kostar lika mycket mm. Stockholm och Oslo. Så, och det finns liksom två tåg, direktåg i veckan. Mm. Det här är ju fullständigt vansinne. Mm. Mm. Liksom, äh, med, hur har man hamnat där? Ja. Och sen skulle jag åka båt i England för min familj kör vi rätt hårt på det där nu de sista åren. Och det finns ju inga avgångar längre. Alltså, så, sådana här sjöfartsnationer som har funnits i hundrat alltså, har lagt ner allting mm. på grund av flyget. Ja. Och det är också här helt, hur fasen går det liksom de här stora kommunikationssystemen har ju förändrats väldigt mycket då eh, eh, på grund av flyget helt enkelt eller kommersiellt lågprisflyg
2: ja, och, och, och det
1: borde liksom, tänkt man diskuteras eh. det
2: diskuteras väl delvis alltså en del är ju gamla överenskommelser alltså ja. långa historiska rötter där man tänkte sig att flyget var väldigt bra ja. och det är ju en väldigt flexibel infrastruktur ja. alltså man tänker sig hur, hur, när vi drar järnväg och räls och så, det är ju ändå ganska besvärligt Alltså det, det är liksom stora investeringar mm. att anlägga en flygplats på ett ställe mm. som dessutom kan ligga, om vi tänker Kaliningrad mm. den kan, kan ju ligga så att den inte behöver landkontakt med omgivande mm. Mm. det finns ju många fördelar ja, ja. så att en del av det här med att lyfta flyget har ju att göra med att det faktiskt är
3: ett bra, bra. <laughs> ja.
2: sen att, att vi, när vi upptäckte att det var inte så himla, att den är Nej. otroligt ineffektivt när det att flytta folk mm. alltså i relation till vad det kostar energimäst Mm. Det är då gnisslet uppstår och mm. det där kommer ta lång tid innan vi kommer
0: att mm. hitta, kunna liksom lösa den knuten.
3: Mm. Mm.
0: Mm. Ja, 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 verkligen. Och en del i projektet eller en publikation som har kommit ut berör ju oss direkt mm. själv också som mm. akademiker och deras flygbeteende och legitimeringsprocesser. Kan du inte berätta lite om den delen? Ja, vi
2: fick tillgång till en resvaneundersökning på KTH, där jag jobbar och där ytterligare en kollega till oss jobbar som heter Lina Eriksson för hon har varit med i ett jätteintressant projekt som går ut på att försöka prata med akademiker på KTH. Om det nu skulle vara så att vi faktiskt skulle följa våra miljömål. Ähm, ibland har man ju en känsla av att vi lever i ett målsamhälle. Det spelar inte mm. så stor roll vad vi, liksom, vad vi gör. Bara vi sätter upp mål så är det okej. Okay. Det är lite så här, men, men ni förstår vad jag menar. Jag vet inte hur det är på Södertön. Men hos oss verkar det så ibland att vi har mål, men om vi når dem eller inte. Men om vi då skulle tänka sig att vi skulle nå målen och halvera då varje år. Men hur skulle ni göra då? Mm på er avdelning. Mm. Vem skulle sluta flyga? Vem skulle flyga mindre? Vilka resor skulle... Så de tog fram jätteintressanta data på det där. Mm. Eh, och det visar sig ju, precis som i världen i övrigt, mm. överallt så är det otroligt ojämnt fördelat. Mm. Mm. För så är det ju i världen. Vi tänker mm. oss att det är ungefär lika, men så är det ju inte. Utan det är en mm. liten klick. ja uh, ah, Ni känner till den här också svampen liksom som gör mm. att 10% står för Hälften av de konsum konsumtionsbaserade utsläppen. Och så där var det på KTO också. Det var ju många som inte flög alls och några som flög jättemycket. Mm. Men då satt jag och Elina och Maria oss ner och analyserade en specifik fråga när jag var en undersökning som var 5600 svar ungefär. Och den hade att göra med att KTO hade väldigt stora flygutsläpp. Vad tycker du att man ska göra åt det? Mm. Eh, och då föll liksom svaren ut på något sätt i, i olika. Är lite olika högar kan man väl säga. Eh, det ena var ju att eh, ganska många hade liksom förslag på hur man skulle kunna mm. eh, minska flygandet så där. Mm. ganska kreativa förslag som som liksom var allt ifrån hur man de mest extrema var att man skulle ställa om hela samhället. Men det var ju också sådana där väldigt, ja man borde få mindre poäng. och så här, Det borde kunna vara ett mm. sorts, vi är ju här hos oss. det var liksom mm. ett mm. sånt sätt så det är med incitamentstrukturer. Och sen var det en annan grupp där vi kunde se tydligt att det, det verkligen handlade om sådana här eviga eh, argument om, det du var inne på lite tidigare, Anna, om, om att det, 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 är vik, det jag gör är viktigt, det jag gör är nödvändigt det jag gör är sant så här. Det är liksom mm. klassiska eh, goda värden på något som man lyfter fram eh, och, och i det fallet så var man ju undan drog man sig ju agens på något sätt mm. därför att det, det var en, det, det vi håller på med är mm. exceptionellt som mm. forskare då mm. men det som var allra mest spännande var det som följde ut är att agensen försvann i någon mening mm. alltså att vi, det är som att det ligger utanför vi är ju ändå mm högutbildade, tänkande, rika mm. människor. Men vi satt ändå fast på något sätt. Det var mm. någon annan som skulle ordna med det där. Mm. Um, och det här är ju ett framväxande fält. Ett rätt spännande framväxande mm. fält. För att det finns ju en del som tyder på att om, om eliten fortsätter, om vi nu tänker oss att mm. högutbildade människor med mycket pengar tillhör en sorts elit och intellektuell elit i alla fall. Om klimatforskare fortsätter att flyga så undergräver de sitt eget budskap rätt ordentligt. Mm. Mm. Eh, mer än om de inte gör det. Alltså den positiva effekten mm. är liksom mindre än mm. vad den negativa effekten är om man
3: mm.
2: bryter. Men sen måste vi ju alla hjälpa till. Det är också mm. det. Den, vi kan alla hitta exceptionalistargument. argument. Mm. Mm. Inom industrin finns det ju där också hela tiden. Mm. Mm. Man är man liksom i en
3: tillväxtparadigm
2: mm. så då säger ju företag att de också måste åka på, på mm. möten.
0: Liksom. Mm. 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 Så att, ehm, ja. Mm. Det var mm. intressant, mm. Ja. precis. Men ska vi gå över till vår favoritrubrik, Vi läser. Och vi har ju också läst en text tillsammans med dig, Nina, mm. som ska då få in eh, MKV-perspektivet på transport igen. Staffan, vill du inte säga några ord om själva texten och bakgrunden?
1: Uh, ja, den är väl från tidigt 2000, så alltså den är ganska tidig vad gäller den här, till 2002 eller sånt där, vad gäller den här tanken, Jonathan Störn som slår nu, skrev en väldigt intressant avhandling jättetjock avhandling om hur vi lyssnar på det förflutna eh, alltså gramofon och eh, sådana här eh, mikrofon, alla typer av reproduktion av ljud, så mm. den var ganska teknisk men den hade det här liksom eh, stora perspektivet på, på um, lyssnande och kommuniceringen av mening också nej men han tar upp den här frågan om, om eh, Alltså vi kan tänka på kommunikation som antingen transport, mm. lite infrastruktur eller som det här symboliskt utbyte av mening mellan individer som konverserar med varandra. Mm. Och ofta så tänker vi helt enkelt på, i medieämnet på, på det senare. Liksom. Mm. Och han försöker väl helt enkelt visa att transport och kommunikation hör ihop. Och ett av hans exempel är då, som går tillbaka till tidigare forskning om just järnväg. och Telegrafi, att där är det väldigt lätt att tänka att liksom, telegrafin står för det här utbyte av tecken och mening. Mm. Järnvägen utbyter eller liksom, transporterar kroppar. Så här mm. sker en slags separation då, mellan transpor mm. transport och, och annan form av symbolisk kommunikation. Uh, och det där har många påpekat och han går väl lite emot den tanken så att i själva verket så, så, så förflyttar de ju mening tillsammans mm. alltså, järn, alltså telegrafen behövdes för att reglera järnvägen som infrastruktur mm. och Så här, det här hänger ihop och så här bör vi tänka på det i mm. högre grad det är väl liksom huvudspåret mm. i, den, i, i, i artikeln då bra ja
2: Ja, men jag tänker ju förstås också på sådana andra saker som telegrafen gjorde i relation till järnvägen. För reglering är en sak, men det är ju först när den blir, det är först när den blir en större infrastruktur som, som sambandet mellan telegraf och järnväg verkligen eh, lyfter kan man säga. Alltså mm. vi får ju nationell tid
3: mm. på grund av mm.
2: järnvägen som behöver telegrafen mm. för att vi ska kunna tidtabeller. Mm. Det är ju en ganska materiell men också existentiell fråga på något sätt mm. så jag har inte tänkt riktigt jag, jag får ju erkänna då att jag inte har läst den här artikeln förut så jag vill lära mig mycket men för oss så är det nog mera um, att, att de det är helt enkelt när den här första infrastrukturen bli, växer som sammanvävningen mm. blir intressant och det gäller ju även annan sån infrastruktur mm. till exempel som, som el elektriciteten då Alltså det går ju att pyssla med om den är små nät och så, Men mm. först när den blir större nät, då måste man kommunicera
3: mm.
2: om elnätet mm. över större liksom, ytor. Och då måste man också reglera och ekonomisera på andra sätt. Mm. Så då följer det med.
3: Mm.
2: Så för, jag, har tänkt, jag har nog inte tänkt den där uppdelningen riktigt som, som då har funnits tidigare på samma sätt faktiskt. Utan jag har nog mer infrastrukturella mm. Perspektivet. Så det var nyttigt då. Ja, men alltså mm.
1: Det är väl helt enkelt någonting i vårt ämne att telegrafen tänker man på som eller, transport av, me av mening. Och, och det är någon slags idéhistoria man, mm. när man te studerar telegrafen. Järnvägen är, är nästan utanför mm. för, för det är transport liksom, mm. av, av kroppar. Uh, men uh,
0: Precis, men jag tror också att Kerry då som vill komma åt en sån tydlig separation mellan mm. transport och kommunikation att han skrev ju det också i en viss äh, situation. Ja. Han ville ju mm. skriva emot de traditionella modellerna av kommunikation som är sender and mm. receiver. Mm. Där den transportidén fanns mm. inbyggt att det finns en meningslåda som flytt flyttas över från en från mm. A till B mm. på något sätt och skriva emot det och då blev mm. det ju ganska logiskt på något sätt att man separerar transport från, äh, från äh, kommunikation, symbolisk kommunikation, att det blir någonting annat. Mm. Äh, så. Mm.
2: Om jag skulle översätta kanske till mitt eget jag har ju tittat på radio och tv en mm. del, och satelliter som mm. vi pratade om lite inledningsvis då. Um, så Tycker, jag tycker ibland att det är väldigt intressant att jämföra just det, det svenska systemet kanske med det amerikanska systemet mm. i, båda, i båda relationerna och hur eventuellt då mm. den här infrastrukturens materiella, ekonomiska, juridiska konstitution mm. påverkar det som en mening som kommuniceras i Sverige med det som kommuniceras i USA. De har ett helt annat system som är eh, överlag och ganska tidigt genomkommersialiserat väldigt lokalt även om det finns nationella dimensioner i det och så. Um, så att, um, kanske, är, du sa idéhistoriskt, Staffan mm. det lustiga med teknikhistoria i Sverige är att det kommer från idé- och vetenskapshistoria. Mm. Mm. Så vi ligger ju också väldigt nära föreställningen om tekniken. Mm. Um, och när man tittar på, på uppgifterna Uppredningen av, av radio i Sverige på tidigt så, så var ju jag i alla fall ganska intresserad av de här idéerna om att det ändå skulle vara så att det skulle komma alla till del. Mm. Det skulle nå alla. Mm. Det var ju icke-kommersiell verksamhet mm. liksom. Det var mm. ju en folk det var BBC förstås tanken och sådär. Eh, och därför så var man tvungen att, att vrida och vända på tekniken och klura hur den skulle kunna mm. användas då för att det skulle nå alla. För det var överordnat uppfattade jag i alla fall. Mm. Um, jag vet inte om det är riktigt svaret på frågan, men, men jag tänker att det finns någonting här som har att göra med transporten eh, och själva infrastrukturen, för då är det klart att trans transporten är ju viktig av de här signalerna då, som är förstås analoga, men Eh, ja, det hänger ihop, det är på något vis eh,
1: mm.
2: skruvopskruva
1: men jag tyckte det var så intressant att eh, han hamnade i, i den här texten, när jag ska ta ett exempel då är det, det, som jag också alltid tjatar om, alltså mobilprivatisering av Raymond Williams på just mm, tv och just radio, det. det är det som mm. visar de här skalorna, alltså hur tänker man om sånt här eh, och det, det var ju en bok från 70-talet som heter just Televisionen som teknik och kulturell form mm. som försöker mm. tänka mm. ihop det här och sen börjar med frågan, alla säger att televisionen har förändrat vår värld men vad betyder det, hur ska vi mm. tänka på det man kan antingen tänka att det har uppfunnits en teknik som bara kommer och så anpassar vi oss till den eller också tänker man på ett lite annat sätt och hans idé är ju här liksom att det finns den här olika känslostrukturer som man kallar i samhället och en är under det moderna det här med att vi både är liksom rörliga uppkopplade mobila och vi har egna sfärer
3: mm.
1: och det är det som han kopplar till det faktum faktumet att alla får en tv- och radioapparat hemma, mm. mobilprivatsen. Och därmed ser han också att det här höjer ju upp med kylskåp och bilar. Ja, alltså nu, vi, nu har han sprängt liksom mm. på ett sätt mediebegreppet. Och det är väldigt lätt att tänka framåt också till liksom smarta hem och walkmans, allt det här. Det handlar om, i någon mening om mobilprivatisering privatisering. Mm. Och det är ett sätt att tänka i en annan skala då, mm. än vad liksom medieforskningen har tänkt för. Då ser man de här sammanden som, som inte är så uppenbara. Mm. Liksom.
2: Alltså, det där är jättespännande. Jag tänker att om jag hade skrivit min avhandling <laughs> på ett annat ställe hade jag nog mm. ställt andra frågor. Jag tittade mm. ju på när inte när satellittv skulle introduceras mm. i Sverige på mm. 70-talet. Eh, och då, hade, då kom jag ju liksom från, förstås från teknik i stor mm. det Då handlade det om satelliter, vad man trodde satelliterna skulle kunna göra. Men det handlade ju lika mycket sen, i min avhandling om vad man trodde att de den, den fara de kunde mm. innebära. Ja, alltså 70-talsdiskussionen... Mm. Mm
3: om medier, ja, ja.
2: var ju väldigt rädd för kulturimperialismen. Ja. Mm. Som Carl-Ola Nilsson och Kenneth Hermele, mm. klassmedier. Det var ju väldigt tydligt. Och, och där reklamen var farlig och sådär. Mm. Uh, och det var ju en stark och övertygad <gåll> diskurs som ju en del tycker är roligt att göra narr av. Men mm. jag tycker inte det är lika intressant som att, att liksom försöka förstå. förstå. Mm. Uh, därför att det skulle då signaler i tvn kommer från en ytterligare annan sfär, det vill säga från satellit, alltså mm. från hela. Det var ju potentiellt sett så lyfter man ju teknosfären verkligen mm. upp i
3: mm.
2: Liksom, mm. 36 000 km bort. Mm. Liksom. Mm. Så det blir både större och mer avstånd men samtidigt liksom, eh, mer distanserat. Det är klart att det det får ju väldigt konsekvenser för den här privata mm. mobiliseringen då mm. i någon mm. det är inte mm. Det går inte att säga att radio, tv, apparat, kylskåp på samma sätt som satellit-tv mm. tycker mm. jag. Mm. Min spontana reaktion mm. i alla fall att det här är olika då. Mm. Eh, men jag tänkte inte på det det eh, var.
3: Mm.
2: Hade jag skrivit om den kanske jag hade behövt läsa Williamson mm. så, så liksom... Mm bråka med det lite mer. Men
1: det är intressant var ju också att han var emot just det teknikdeterminism vi talar om. Det är därför han lägger fram det här teknik och kulturell form. Man när man läser efter så man, det här är ju precis mm. det som McLuhan och andra försökte förklara. Alltså inte bara tekniken som, som mm. teknik utan vad den har för, för liksom djupgående effekter mm. på ett samhälle. Det är mm. det, det, det det här begreppet uh, är lite ute efter. Men, uh, nej, men det, är, det är lite tunt att återkomma till samma exempel. Liksom. För det, det hade ju också Kerry, kommer mm, jag nu, mm. alltså, När han skriver om transport och kommunikation att den här Raymond Williams, han verkar ha fattat <laughs> hur, hur man ska ja. tänka. Men det är liksom men, lite 70-tal. Ja,
2: ja då, det är ju jättespännande tycker jag. att det blir, Så tänker jag att det kanske ganska ofta är när vi ska teoretisera. Mm. Och en del av teorierna blir ju, de blir ju också de lyfter sig ju från empirin liksom, mm. och så blir det en sorts förenkling av empirin därför att man vill kunna förstå vissa saker. Nu alltså, kan ju inte jag Williams, men man tänk, det är ju väldigt... Um, väldigt situerade mm. erfarenheter med kylskåp med ja, alla de här konsumtionsvarorna ja, ja. den här höga levnadsstandarden alltså medier mm. har ju konsumerats och fortsätter att konsumeras på massa ställen i världen
3: mm.
2: där inte hemmet ser ut alls på det sättet mm. eh, och det där har ju också förstärkts tänker jag när vi har om vi, om vi också tänker in telefoni som mm. jag gärna gör från ett infrastrukturperspektiv mm. då är det intressant med telefoni därför att, ja, i Sverige så använder vi trådradio mm. ett, under en period mm. eh, och då kunde vi använda telefonnätet som jag väl utbyggt i Sverige. Mm. Mm. Och det där kan ju fortsätta. Alltså det, det mm. faktum att mm. vi har att vi har, um, eller hade i miljonprogramshusen mm. gjorde att vi sen kunde ha ha, ha en internetuppkoppling mm. ganska snabbt för vi kunde mm. ha liksom, om, ja, infrastrukturen går att använda på andra sätt och sådär Så, så att det det, det fångar ju inte ett sånt här exempel Nej. som utgår från den amerikanska erfarenheten med mm. en, en viss mm. typ av medelklass. Mm. Men så tror jag att det kan bli ibland.
3: Mm.
2: Att när man hittar liksom mm. empiriska exempel som, som verkar bekräfta en sorts mm. föreställning mm. så, så mm. blir de åter, man, man återbrukar dem. Ja, 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 just det. Mm.
1: Mm. Ja, jag förstår. Ja, mm. ja, det, men en sak som vi eh, talade om lite innan är nämligen Anders Ekström. Han, han skrev ju en artikel i söndags som mm. skalor. Mm. Vi måste tala om skalor. Som, vi, alltså, som också på ett sätt handlar om transport faktiskt. Nämligen transport av sediment och grus och vatten och eh, såna här saker. hur mänsklig aktivitet nu transporterar dem, den materian i så mycket högre graden. Men till och med, det hade gått upp sedan 1950 med 500 procent, alltså hur, hur man dämmer upp vatten och hur man gruvgifter. Ja, jag tror och,
2: man säger att teknosfären nu väger mycket mer väger mer än biosfären. Ja. Jag tror att det är ett par år sedan det förändrats ja. så. Mm. Den nästliga påverkan i som i kilo och mm. jorden är större än det levande som finns. Då. Så det är, helt, det, är ska, det är ju helt enkelt en skala som är obegriplig mm. för oss. Men, men det är så, ju som ah, antropocen ah, överlag, ah, alltså ah, människans tidsålder. Det är faktiskt ah, svårt för oss att ta in. Ah, för men, vi har hela tiden tänkt att globen är oändlig. Ah,
1: men han hade också ett sånt här klassiskt exempel som var talande som var Rachel Carson på slutet, alltså när hon börjar om klaga på DDT så är det ju för att vi, vi vet inte vad som kommer att hända allsmassan mm. hos svåglarna och mm. flera generationer. Och det är det som är problemet. Liksom, ja. Att vi är blinda för den skalan. Eller mm. vi vet ingenting om den skalan. Helt enkelt. Uh, och, och det var så han argumenterade för att vi måste tala om, ja, om, om skalar och om vilka skalor vi använder. Absolut. Då. Och
2: det är ju ett, om man ska koppla tillbaka då till, till kommunikations- och infrastrukturer så är det någonting som vi inte vet är ju vad som händer med AI. Mm. Och, och lärande maskiner. Mm. Alltså om man, vi, vi vet faktiskt inte riktigt. Och mm. ändå, det, även de smartaste verkar inte alltid kunna förklara vad det är som händer när, mm. de, när de lär sig på stora datamängder. Vad man förstår är att de, de reproducerar våra fördomar och, och vår ojämlikhet. och sådär. Mm. Därför att den finns ju i data mm. så att säga. Mm. Men vad det, vad det får för konsekvenser, där får vi se fram emot forskning som du ska göra, Annette. Men, mm. men alltså det finns ganska mycket oförutsett mm. äh, som vi står mm. inför med mm.
0: den, de här förändringarna på den här enorma skalan. Mm. Mm. Precis, samtidigt som det också känns att horisonten blir lite snävare, smalare. På något sätt. Alltså även om vi inte vet. Det blir en stor ovisshet med, om framtiden. Men om vi tänker också klimatförändringar och så vidare. Det blir ju eh, en mindre horisont av möjligheter mm. kanske i framtiden också. Mm. Nu slutar vi väldigt mörkt här. För jag ja. känner det, <laughs> vi är...
2: Vi på väg. Ja. Ja, men jag tycker frågan om tid är väldigt spännande förstås, mm. för oss mm. För i klimatdiskussionen så finns det ju sådana olika horisonter. Eller olika... Liksom, tidsperspektiv mm. som vi har som, som vi kanske måste försöka överbrygga. Och Anders har ju hållit på med en del med sånt. Jag var med i en, en antologi som handlade i sked för några år sedan. Att vi, det finns ett nytt intresse för tid mm. inom historikers mm. gråt rätt förstått, så att mm. säga. Eh, var mm. de här man kan tänka att de här delvis kanske Synkroniseras men också mm. att vi försöker att Lyfta oss lite från de allra närmaste Planeringshorisonterna mm. um, mm. För att se lite längre Och på det personliga planet så är det klart att När man tänker på sina förfäder Och tänker på sina barn och barnbarn mm. Då är det ett sätt att göra Tiden mer kroppslig Att förstå mm. den mer i relation Till den egna mm. Fortlevnaden och sånt mm. och Alla de här olika sakerna måste vi på något vis ändå få upp På bordet tror jag mm.
1: Men det är också därför är det är så intressant att titta på historiska, alltså tidigare exempel, som att till exempel kring tv, då, vad hände i den här situationen mm. när man inte heller kunde förutsäga? Mm. Hur uppstod en massa rädslor som kom att styra mm. eh, om, om imperialism och, och, och så mm. vidare och så? Men hur gick det igen? Alltså, vad hände sen? Liksom, mm. att man, man, kan, man kan göra för vissa sådana paralleller. Mm. Alltså tv hade ju kunnat blir något helt annorlunda rent tekniskt om jag förstår sakerna. Alltså, man hade ju kunnat ha både point-to-point point och alltså, så på 30-talet så, så fanns mm. det såna här spekulationer. Och att just fanns, att befolkningen, folket, skulle gå och titta i offentliga lokaler i London och planera 200 sådana här. Liksom. Nu går de och titta på tv. Mm, ja. <laughs> e, 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 istället kom det hem. E, ja, och samma e,
2: med, med telefon. A, så man a, hade a, telefonkonserter a, från början. Liksom. Då var det a, inte heller punkt till punkt. Och det var nej, inte en Första var ju att det skulle, man skulle ha det för att kunna lägga beställningar bland eller handelsmän och så Aha. blev det en väldigt social teknik mm, ja, som vi, mm. vi talar om ska du hämta på dagis eller ja. hur ska jag? Och så mm. så att en annan typ av om. utbyten. Ja, nej, men det är väl viktigt att ja. historien ja. kan visa oss att det hade kunnat vara annorlunda. Det hade det kunnat vara
1: annorlunda. Och det kan bli
2: annorlunda igen, det är väl ja. också det som är det viktiga. Ja. Och när vi nu står inför ganska många, ibland och håller jag mer om dystra för när, när det visar sig att en del av de här algoritmerna gör saker i en kommersiellt kontext som går emot demokrati och andra värden som vi faktiskt sätter väldigt högt då mm. ja, det kan vara annorlunda,
0: låt oss mm. fundera på det Det är väl en fin slutsats vad... som vi hamnar i, mm. men vi är inte riktigt klart än, vi avslutar alltid med en fråga, Nina om du skulle välja låt som beskriver vår diskussion idag vilken låt skulle du välja då? Oj Det var ju en
2: otroligt svår fråga. Men eh, efter moget övervägande så tar jag nog ändå David Bowie och Space Oddity. För att det är ju för det första så är det en väldigt bra låt. Men för det andra så är det ju en låt som både ifrågasätter och kanske i någon mening hyllar den här rymdfärden. Som ju på ett väldigt, eh, kanske inte tydligt men i alla fall fundamentalt sätt- smälter ihop transport och mening när vi kan åka till månen så är ju det en sorts ny existentiell erfarenhet av mänskligheten som han ju lite driver med på sitt underbara och
0: sätt så jag, jag väljer den tack Nina tack att du var med tack tack så
1: mycket Ground control to major
3: Take your protein
0: pills and put your helmet on. Ten, Ground control nine, to Major Tom. Eight, seven, six, commencing three, countdown. Engines on. Three, two, check ignition one, two, three, and make God's love be with you.
3: Tom to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in a most peculiar way And the stars look